Здравейте! Слушате Децата и парите, образователен подкаст за практични финанси, насочен към деца на възраст между 9 и 18 години и техните родители. Децата и парите е съвместен проект на Капитал и Junior Achievement България, който се реализира с подкрепата на Mastercard. Здравейте, вие сте с последния епизод на първия сезон на Децата и парите, аз съм Зорница Стоилова. За мен беше развиващо и ценно преживяване, а надявам се да сме ви били полезни. А днес ще си говорим за изборите, които правим като потребители, т.е. защо, как и какво пазаруваме и консумираме има огромно значение не само за нашите лични спестявания, но и за природата, защото всичко е свързано. Въпросите днес ще задава 18-годишната Катерина Василева, която е ученичка в природно-математическата гимназия в Благоевград и един от редовните автори на ученическата медия School Media. А гост експертите ни днес са двама. Симона Стилианова от инициативата за нулев отпадък Zero Waste Sofia и Вера Петканчен от Junior Achievement България, които са наш партньор за този подкаст. Първо искам да кажа здравей на Катерина. Здравей. А, Катерина, понеже ти сама си избра да водиш точно тази тема, ми е любопитно да разкажеш на нас и на нашите слушатели защо. Ами всъщност аз започнах да се интересувам от а, инициативите за живот с нулев отпадък, за по-устойчив начин на живот преди около две години и интересът ми започна тъкмо от а, инициативата на една от нашите гостенки, Zero Waste Sofia. Супер! А, да, през последните месеци става все по-важна тема за мен, защото а, все повече осъзнавам каква роля имат ежедневните малките действия и промени а, в а, голямата картинка. И как а, с това просто да откажем да ни сложат а, сламка в пропето или да си носим наша бутилка за вода, вместо да си купуваме пластмасово, можем наистина да променим до голяма степен нещата, защото все пак по този начин постепенно намаляваме отпадъка си и започваме да водим един много по-устойчив, много по-природосъобразен начин на живот. И аз мисля, че е хубаво всички да да се обърнем към един такъв начин на живот, защото все пак а, трябва да се, да се погрежим за околната среда, така че в нея да могат да живеят и следващите поколения. Благодаря ти много. Като технологична компания, ориентирана към бъдещето, Mastercard вярва, че дигиталното утре принадлежи на младите хора. Децата и младежите трябва и могат да участват пълноценно в света. Затова Mastercard разработва иновативни и сигурни платежни продукти със своите партньори банките. Те адресират различни детски и младежки нужди и изисквания на родителите. Mastercard е лидер в детските и младежки карти в България. Здравейте отново! Днес говорим за това, можем ли и доколко ние с изборите си за това какво, колко и как си купуваме, да повлияем сериозно върху околната среда и да спрем или да забавим огромните вреди, които е нанесло човечеството върху нея. Гостите ни днес са две дами. Вера Петканчин е оперативен директор на неправителствената организация Junior Achievement България. Тя има богат опит в създаването и управлението на проекти и в сферата на образованието и предприемачеството, опазването на околната среда и връзките между тях. И също така е автор на учебно съдържание по зелено предприемачество и не на последно място е лично ангажирана с каузи, свързани с опазването на природата. А Симона Стилянова се занимава с корпоративни комуникации, но от 2018 година поддържа блога и инициативата Zero Waste Sofia. Чрез тях тя дава съвети и препоръки за отговорно и устойчиво потребление, а Zero Waste означава не просто да изхвърляш отпадъците си разделно и да ги рециклираш, а и да не създаваш отпадъци поначало. Преди обаче да дам думата на Катерина, която има много интересни въпроси към двете дами, искам да попитам Вера, която е, така представлява организацията, която е наш партньор в създаването на този подкаст. Тъй като през годините Junior Achievement България е работила по много и по разнообразни проекти, най-различни форми и формати, с които да ангажира учениците и младите хора изобщо в България по теми свързани с финансово образование и грамотност и предприемаческа култура, включително и този подкаст заедно с Капитал. Интересно ми е, Вера, дали може да споделиш до сега кои начини за достигане до учениците по тези теми са се оказали най-ефективни, най-успявали да провокират интерес от тях по тези теми. 
Ами първо здравейте и да благодаря и да изкажа голямата си радост от това, че се получи една много хубава поредица. А, така, поне по мое скромно мнение, слушайки всичките епизоди и въобще работейки съвместно по а, концепцията, по темите, които искахме и гостите, които искахме да поканим. А, това е нещо, което ще остане, т.е. това е хубавото на подкастите, че в последствие ти винаги можеш да влезеш и да слушаш този епизод, дори да си пропуснал деня, в който е излязъл и е качен онлайн. А, така че всеки може и в бъдеще, нали, след време и след години, самите теми са... Самата тема е много актуална и смятам, че а, така, нещата, които дадохме като информация, бяха поднесени по един а, интересен начин а, и разбираем също така. Някак си интересен от гледна точка и на това, че аудиторията ни е смесена от по-големи и от по-малки. А, и мисля, че със сигурност това е една от формите, която бих отличила като, като нещо интересно, което може да грабне вниманието на и на младежите. Също друго, което така забелязах в... Винаги е било успешно в нашите инициативи, но, но тази година във връзка с COVID и с промените, които трябваше ние да направим за преминаване към онлайн форма на обучение, много интересно се получиха всичките ни дигитални инновационни лагери. Включително имахме такъв и по финансова грамотност, за предприемачески идеи, за социални иновации. И беше много... Аз така дори не очаквах как... Млади хора, които въобще не се познават, защото са от различни градове, различни училища, успяваха да се сработят в дигитални, виртуални стаи и да представят много интересни решения на различни казуси, с които ние се опитахме така да ги заангажираме и да, да ги сблъскаме. Така че със сигурност дигиталните инновационни лагери са едно от тези неща и другото, което много ангажира вниманието и в финансовата грамотност и в други теми, това е когато можеш да срещнеш хора от практиката и наистина да си поговориш с тях по един по-неформален начин, да се почувстваш достатъчно близко и, 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 и че имаш възможността да задаваш въпроси, при което не те е страх, че можеш да объркаш нещо в примерно да, не, да кажеш нещо, което не е съвсем правилно. Нали, просто тази някакси, когато комуникацията е с хората от бизнеса и практиците, малко се скъсява тази дистанция. Дори и с големи хора на високи позиции успяват така, да, да намерят начин да, да намерят общ език и е много ценно това за младежите. Колкото повече хора го правят, според мен от, нали, от хората имащи опит толкова по-добре. М-м, супер, да. Съгласна съм, че това е много ценно. Ами, Катерина, ти си на ход. Ами аз първо да благодаря за възможността да задам въпроси по тема, която ми е изключително интересна в момента, а именно темата за отговореното потребление. Най-много напоследък ме занимава въпроса има ли конкретна формула за това как да пазаруваме осъзнато и етично, защото в а, това консуматорско общество е доста, доста трудно да се ориентираш. Благодаря и аз за поканата преди всичко. А, наистина темата е изключително много ме вълнува и се радвам, че мога да достигна до изключително важна публика точно на, на подкаста Децата и парите. Тук специално в тази тема мога да споделя и малко личен опит от всъщност как започнаха нещата при мен специално с опитите за по-осъзнато и по-отговорно пазаруване. Единият пример е всъщност точно с дрехите. Сещам се за първите години, когато започнах, станах студент, бях на 19 години, започнах първата си работа и започнах да усещам първи моменти на финансова независимост от родителите си. Тогава в България навлизаше и доста сериозно така наречената бърза мода. Та бяха първите моменти, нямаше информация за нея и изведнъж човек много лесно можеше да се, така, да се подведе под нея. И аз бях станал един от всичките потребители, които се затрупват буквално в дрехи, които са на много ниски цени, които са произведени при съмнителни условия на труд и така нататък. Но с годините започнах да научавам все повече и повече информация по темата. И, и всъщност оттам си изградих, не мога да кажа, че има универсална формула, но той изградих формулата, която работи при мен. Колкото повече научавам за дадена компания въобще за начина, по който се случват нещата, толкова повече предпочитам да не пазарувам <laughs> или да пазарувам само до, на нещата, които наистина са ми необходими. Примерно в момента с гардероба, смятам, че най-важното е първо да си познаваме собствения гардероб и да знаем какво точно имаме и от какво се нуждаем, преди да продължим въобще към стъпката с пазаруване. След като вече сме убедени, че имаме нужда от конкретно нещо, ние можем да го купим секонд хенд, което за мен е наистина много по-устойчив вариант и по този начин не влияем толкова и на околната среда. 
съответно и за бюджета ни това е един доста добър вариант. Както и вече, ако решим да купим нещо ново, тогава идват доста, доста фактори, които играят роля според мен. Едно от нещата е да при какви условия на труд са били произведени да продуктите, дрехите, каква е тяхната, какво е тяхното качество и тяхната трайност, дали това нещо ще ни служи за ден или ще ни служи за 5 години напред, примерно. Това също го прави устойчиво. Къде са произведени, можем ли да проследим пътя изобщо за тяхното създаване, какви суровини са използвани също така, не само в производството, ами в отглеждането на, да кажем, памука за направата на дрехите. И всеки един от тези фактори за мен играе роля при осъзнатото отговорно пазаруване. Какво е бърза мода? <laughs> Благодаря. <laughs> Бързата мода всъщност е един модел, който навлезе в последните, да кажем, десетина години в световния пазар. И това е всъщност това е модната индустрия, която произвежда около 56 колекции дрехи годишно. Това е наистина почти всяка седмица или на всеки две седмици пускат нова колекция от дрехи, които са с доста съмнително качество, понякога доста ниски цени и обикновено са направени при много съмнителни условия на труд при експлоатация на служители и така нататък. Аз всъщност имах предвид точно бързата мода по този въпрос, тъй като напоследък доста се интересувам и от тази тема. Опитвам се да, да заразя с този интерес и хората около мен, но не се получава чак толкова добре и затова исках и това да попитам как човек, който е свикнал да пазарува на принципа на бързата мода, може изобщо да промени навиците си. Достатъчно ли е да имаме информацията за това как са произведени дрехите ни и така нататък или е нужно и нещо повече? Задаваш доста комплексен въпрос, който няма лесен отговор. А, нали, въпроса, когато ти си стигнал до някакво осъзнание и си променил собственото си поведение, как можеш да направиш така, че да повлияеш на други хора да, да го направят е доста сложен. А, нали, така, има хора, които цял живот, особено хората, които работим за някаква кауза, сме, се сблъскваме с това нещо, защото ние много искаме да променим нагласите на хората. Било то, а, да кажем, аз в моя личен опит като доброволец за екологични каузи, нали, страшно много съм си ядосвала на това. Добре, защо хората имат информацията, ние им я даваме и въпреки това някакси те не го виждат по същия начин, по който ние го виждаме. Или дори в Junior Achievement, когато казваме колко е важно обучението по предприемачество, защото създава хора с различно мислене и нагласа, които а, вече са много по-отговорни към собствените си действия и въобще към това да променят средата. А, нали, пак имаме много инертни хора в обществото, които не го... А, те не биха направили крачката към това. И аз единственото, което мога да кажа в, в този случай, е, че просто ние трябва да бъдем опорити и не трябва да се отказваме и да се обезкуражаваме. И действително, според мен, личният пример работи в това отношение, защото аз много добре си спомням как се присъединих въобще към екологичното движение преди доста години, като бях още и аз ученичка, може би 10-11 клас, тогава беше първия момент, в който искаха да разширяват ски курорта Банско. А, и съответно имаше страшно много дискусии по въпроса, нали, колко е законно, какви ще екологични ефекти и така нататък. И всъщност аз имам една приятелка, която още от дете, а, ние сме израснали заедно, тя много се интересуваше от биология и така много въобще следеше нали, нещата и тя беше първия човек, който почна да ми казва, че има такива екологични протести. Аз обаче от друга страна, понеже съм израснала в семейство, което пък всички са скиори и съответно нали, от много малка карам ски и в началото нищо нали, не може да осъзнае какъв може да е проблема с това, нали, да се изсичат всичките тези дървета, да се правят всичките тези писти, ерозията и така нататък, и нали, то в национален парк. Обаче постепенно, нали, понеже тя не се отказваше да ми дава тази информация и да ми казва, тук има една подписка, тук сега ще има един протест и така нататък. И аз започнах също да се включвам. А, нали, вече, може би, бяха минали няколко години преди да се случи тази промяна и т.е. да настъпи това осъзнаване в, в човек, че ти трябва да направиш нещо. Защото то едно е да знаеш, може да не си съгласен с това, че има много лоши екологични практики по света, обаче да, да направиш крачката, нали, ти да започнеш да инициираш и да се опитваш да променяш, това също е ам, сериозна крачка и аз те поздравявам за това, което, а, което правиш, а, защото и въобще разпространяването на информацията е много ключово и има и предвид, че нали, много хора са необходими за да направят една такава промяна. Също както много хора са били необходими с техните ежедневни действия да достигнем до състоянието, в което сме в момента, което всъщност е доста, доста сериозно, но пък 
Може би и с това, което се опитваме да правим зеленото предприемачество, ние точно се опитваме да променим нагласата на младите хора. И е много интересно това за бързата мода, че казваш, че тебе те вълнува тая тема. Аз установявам сега тая пролет, че доста хора на твоите възраст ги вълнува тая тема. А, защото при нас в програмата ни за зелено предприемачество имаше а, няколко ученически екипа, които искат, също имаме и студентски екип, който измисля прототип на така дрехи, които да са сменяеми части, които вече да се за тях да се използват употребяван текстил. И, и виждам, нали, че това е някаква тема, която много, много вълнува младежите. Явно, наистина, отпечатъка на, на тази индустрия е огромен. Да, определено. Аз тук бих допълнил вера, абсолютно съм съгласна на 100% с всичко, което каза. Това, което виждам, че при мен работи е да показвам нещата от положителната им страна и всъщност решението на проблема, точно както е с този младежки проект, а не толкова, защото сме се нагледали вече и на примери с замърсени местности, с натрупани дрехи, с животни, които са пострадали по един или друг начин. Честно казано, това, което забелязваме, че много често това не работи, ами по-скоро плаши предизвиква едно такова екологична тревожност да. у хората и те предпочитат да загърбят проблема, сякаш mm. не съществува. Абсолютно. А в момента, в който им покажем, че всъщност те, наистина действието им може да има резултати, то в някои случаи мигновен, а тогава наистина доста повече хора пристъпват към тази, към тази стъпка. В момента, между другото, има едно предизвикателство. Slow Fashion Season се казва, то е да, световно. Идеята му е точно 3 месеца през лятото да, хората, които се включват в него, да не пазаруват никакви трехи или пък ако пазаруват, те да са second hand или бавна мода. Та по този начин също и там имат доста добри резултати. Не мога да цитирам точни данни, но... Да, много добре звучи. Благодаря за хубавите отговори. А, когато сме решили да направим тази крачка към по-устойчиво пазаруване, къде и как можем да проверяваме дали марките и компаниите, които избираме, всъщност имат така етична и устойчива политика спрямо и околната среда, и животните, и работниците си? И към кого можем да се обърнем, ако, например, не успяваме да намерим тази информация в интернет? Аз имам тук няколко източника, които, към които се придържам и които харесвам. Единия е отново за дрехи, Google News се казва. Той е мобилно приложение, което вътре да, има доста, доста сериозна база от данни от компании. Те са си разработили много хубави критерии, които са свързани с влиянието върху хората, върху животните и върху околната среда. И всяка от компаниите се оценява на базата на тези критерии, плюс допълнително ревюта от потребители да, и наистина там има доста, доста полезна информация, съм намирала. Отделно има една мрежа, която се казва Remaker, от която също дава наистина много, много полезна информация в тази насока. И третото нещо, което много ми помага е движението Fashion Revolution, което доби популярност в последните години и всъщност те, освен че така постоянно на говорят по темата за бавната мода и за това, че за ефекта от последствията от бързата мода, имат и много ресурси, които да ни помогнат приема в това да се свържем с бранда. Аз съм много голям привърженик на това. Директно, ако харесвам някой бранд, обаче той не ми предоставя достатъчно информация, директно да се свържа с него и да попитам нещата, които ме интересуват. Те имат в това отношение наистина много ви съвети, препоръки, темплейти и така нататък, които можем да използваме, за да, за да свържем с тях. Да, това е всъщност супер полезно, защото понякога компаниите не предоставят достатъчно информация на сайтовете си. То, може би това може да е първата лампичка, когато нали, ти се опиташ да влезеш в сайта на даден производител, който те интересува доколко е екологичен в въобще целият жизнен цикъл на продукта. Колкото по-малко конкретна информация намериш, толкова по-вероятно е нали, този, това, това зеленото да е само на думи, да, да е по-скоро greenwash, нали, така наречения. А, а пък колкото повече има компаниите, редовно си имат нали, sustainability отчети, които може да, може да се гледат. Там е важно да видим, а, че има конкретни цели, с конкретни измерители, нали, количествени, които те съответно след това а, ни дават информация какво се е случило. А, макар, че нали, самата устойчивост като такава не трябва да я гледаме само като нещо, което е някаква част от бизнеса. То всъщност е целият бизнес. То това е нещото, което е фундаменталното, нали, основата. Тоест без екологичната, без екологичните ресурси, без природните ресурси а не може да съществува каквато и да била дейност, каквото и да си мислим ние, че сме отделни от нали, нашата економика, нашето общество, отделно от природата. 
няма как да е така и всъщност ние осъзнаваме нали, в последните години колко много с цялото изчерпване на ресурсите и всъщност нашата дейност пък от друга страна, значи ние ги взимаме тия ресурси, правим някакви продукти от тях, обаче също времено супер много цапаме в целият този процес и нали, природата и оставяме в... Не само, че сме изели неща, ами сме добавили замърсяване. И съответно също има, между другото интересно, че има такива рамки, които те са една брой, не са една и две, а, които дават възможност на компаниите доброволно да се отчитат въобще пред целия свят какво, а, какви са техните екологични практики и какво те правят за намаляване на техния отпечатък. Примерно, аз сега една интересна, която нали, твоя въпрос ме провокира и така бях потърсила предварително, а, Carbon Disclosure Project. Това е една такава рамка, която им дава, дава възможност на компаниите, които участват и не само има и общини, нали, градски управи и така нататък, а, да измерват въздействието на това, което правят и да го, ам, да го, всъщност, да го покажат пред света. Нали, то за това е disclosure, защото се дава, дава информация. И дори е възможно, чрез тази система, всъщност някои инвеститори преценяват дали те да инвестират в дадена компания, защото вече го има много нали, това движение Impact Investing и много инвеститори започват да спират да инвестират в компании, които нали, разчитат само на изкопаеми горива и така, по някакъв друг начин вредят на околната среда. И колкото повече това движение се засилва, според мен е толкова, толкова по-добре, защото действително особено инвестициите, според мен са много важни, ако, ако нали, покажем и самите ние като потребители всъщност можем да избираме да инвестираме в това е в контекста на целия ни подкаст. Има компании, нали, които акциите им са на борсата, съответно ти можеш да си закупиш техните акции и можем така да изберем да подкрепим дадена компания, която прави нещо, което отговаря на нашите ценности. Благодаря. А всъщност, доколко значими са екологичните политики лично за потребителите, например, аз наскоро разбрах, че във Франция ще бъдат въведени екологични етикети на дрехите. Според вас такава мярка всъщност ще насочи ли потребителите към по-устойчиво пазаруване, към по-устойчив начин на живот? И всъщност важен ли е за хората отпечатъкът, който оставят върху околната среда? Мен става все по-важен. Специално като прочетох ясно вината за етикетите във Франция, много се зарадвах не само от гледна точка на потребителите, ами от гледна точка на бизнеса, защото това би стимулирало и производителите да мислят за намаляване на отпечатка си още при планирането и при производствения процес, за да стигнат до този етикет и за да стигнат до този по-висок рейтинг на етикета, който да ги позиционира и пред потребителите, дори от чисто бизнес гледна точка. А при потребителите със сигурност това оказва влияние. Примерно аз съвсем наскоро попаднах на проучване, което не е свързано с модата, ами с изобщо екологията и с еднократната употреба в България. По данни на заземята, над 90% от хората в България по някакъв начин се тревожат от влиянието на пластмаста за еднократна употреба въобще и на влиянието ни върху околната среда, което е доста голяма цифра. Не казвам, че всички тези хора са предприели нещо, но факт е, че въобще дори у нас това се случва е доста показателен. Така че вярвам, че и в модата би се пренесло. А всъщност той този закон е закон против разхищението и нали, обхваща няколко групи въобще продукти и стоки и аз някак си самия факт, че те са го кръстили по този начин, вече ми показва точно това, което и Симона каза, колко е а, голям интереса на потребителите и колко е голяма тяхна чувствителност вече по тези теми. А също така знаем, че Европейския съюз ще забранява, писа, че от 2021 година изделията за пластмасовите за еднократна употреба. Между другото, миналата година, когато имах възможност по работа да бъда в Танзания и да правим обучение по зелено предприемачество, като пристигнахме, първото нещо, което ни посрещна на летището, беше един голям трансперант, нали, в който се казваше, тук не се използва пластмаса за еднократна употреба в цялата държава. Искам да кажа, че някои африкански държави са по-напред от Европейския Европейския съюз в това отношение. А, така че това си е нали, една глобална тенденция и е хубаво в случая с а, дрехите, конкретно нали, с този екологичен етикет, че обхваща целият жизнен цикъл на етикета. И на мен това ми стана интересно, че а, нали, има хора, които ще се занимават с това да оценяват, нали, за да могат да сложат този рейтинг от, от А до Е или беше или там както а, нали, е скалата. А, и ти трябва да имаш специфични познания и, и умения, за да можеш да направиш тази оценка. Значи това според мен вече дава 
някакси, ако трябва да го разширим, дава предпоставка за нови професии и въобще нали, за навлизане повече на тези зелени професии, защото трябва да има хора, които са учили специално, за да могат да направят нали, всичките тези оценки и това да бъде адекватно, защото нали, потребителя все пак, за да може да направи този избор, сега той винаги може да избере накрая, все пак да си купи стоката, която е по-ефтина и която е с по-ниски екологичен рейтинг. А, обаче той вече има информацията, нали, което все пак е първа стъпка към, към това да може да се промени поведението. На мен ми стана интересно сега за, за Танзания, а, понеже един от въпросите ми също е свързан с това как, а, какви са начините идеята за отговорното потребление да се интегрира в едно консуматорско общество и по-точно как други страни са се справили с тази интеграция. И всъщност имате ли такива наблюдения върху други страни, както в случая с Танзания? Ами аз за Танзания мога да кажа, че те според мен не са консуматорско общество в нали, вида, в който ние го познаваме в, в западния свят и дори в България. Те са много по, как да кажа, някакси self-sustainable. Произвеждат много по-голяма част от нещата, които потребяват нали, от хранителните продукти. Имат си такава Даже те ни обясняваха, че си имат а, всяко семейство, си има за годината нали, цел, че то трябва да има еди колко си килограма а, царевица, еди колко си килограма боб а, и така нататък, нали, базови таурис, а, за да се чувстват сигурни, че те ще имат достатъчно храна. И при тях а, нали, въобще цялото влияние на западната култура е много минимално. Аз бях много шокирана това да го видя, но там никъде няма да видиш по улиците реклами на американски компании, не се гледат американски филми, индийски и корейски. Нали? Тоест има друго влияние, просто е, просто е малко по-различно. А, и за съжаление обаче пак там се наблюдава това, което а, го има и при нас. Нали? Стремежа да бъдем по... А, да имаме по... То не че е лош стремеж да имаме по-висок комфорт на живот. Обаче някакси... А, не знам, малко е по-безкритично отношението към, а, към това, че това носи със себе си много други негативни последици. Може би ти трябва да стигнеш до тази фаза вече на високия стандарт, за да, а, за да можеш да започнеш да виждаш и негативните последици. Сега това е много философско, да не, да не се отклоняваме чак толкова много в тази посока. Иначе като друг добър пример мога да дам Нова Зеландия, като държава, която има много-много зелени политики и са лидер в момента и в климатично отношение, и в а, нали, а, кръгова економика, ресурсна ефективност и така нататък. Не знам, Симона, какво ще каже. Ами, аз по-скоро от темата за Танзания ми провокира да, другите мисли с а, това, че да, тя, при тях вредата не идва от самото общество много често, ами идва от а, точно от външни да, фактори. Да, конкретно, може би не е добър пример Танзания, но в много други а, страни в Африка наблюдаваме, че всъщност а, има, сега ми избяга думата, но точно екологично неравноправие, в което да, страни от развития свят всъщност използват на много по-низки цени да се отриват от отпадъците си, изхвърляйки ги там, изгаряне на отпадъци, производство на много, нещ... много продукти на много по-низки цени, използвайки ресурсите на конкретното място, добив на злато и въобще на всякакъв тип такъв, такива метали, който опустошава природата. Така че там по-скоро не смятам, че обществото е проблема, а проблема е това, че по някакъв начин държавата позволява на западни държави да, да се намесят и да изцедят ресурсите. Всъщност това е и друго нещо, което ми е интересно сега, как ние можем да се ангажираме с тези проблеми, които чисто географски са много далеч от нас и много често не можем да ги възприемем или пък просто предпочитаме да се преструваме, че, че не съществуват. А, трябва ли и как изобщо е възможно да се, да се ангажираме с тях, да сме информирани по тези теми и можем ли да променим ситуацията там, при положение, че тя е толкова различна от ситуацията тук? Със сигурност не е нещо, което лесно може да се случи и наистина потребителят тук получава, ние получаваме много откъслична информация, колкото и да следим, да гледаме документални филми, репортажи и така нататък. Няма как да знаем на 100% какво се случва, но това, което можем да направим отново, което да, за мен е важно, да подкрепяме, да, въпреки че съм фен на локалното пазаруване за абсолютно всяко нещо, 
Понякога, когато избирам нещо, което изобщо не се произвежда в България, предпочитам то да подкрепя развиваща се економика, която обаче по някакъв начин знам, че било то чрез сертификат или някаква друга информация, която производителя ми дава, наистина осигурява работни места и етични и справедливи условия на труд. Дори това нещо да е произведено в Китай, дори това нещо да е произведено в Бангладеш, предпочитам да подкрепя компания, която го е направила там, но знам, че тя е дала работа на някакъв процент от хората и съответно го прави при справедливи условия на труд. Не знам дали успях да го обяснявам. Да, да, благодаря всъщност и, и това е нещо, което също не ми беше много ясно. А, дали наистина е справедлива, справедливата търговия. А, да, когато, а, когато някоя компания а, предлага продукти, за които гарантира по някакъв начин, че осигурява определени условия на труд за работници в страни от третия свят, например. Можем ли да сме сигурни? в тези гаранции, които те дават. Етично ли е да пазаруваме от такива компании или е по-добре да се придържаме отново към локалното? Или може по някакъв начин да съвместяваме двете така, че да сме полезни както за економиката тук, така и за економиката в тези страни? Може би всъщност това, което последно ти каза, последната част на въпроса ти съдържа и отговора, според мен могат да се съчетават. Със сигурност най- 100% гаранция да знаеш, че нещо е направено така, както трябва да бъде направено и са спазени всички а, норми. И не само, че са спазени всички норми, а дори се отива отвъд в посока, примерно да се регенерира екосистемата или нещо такова от производството. Единствената гаранция е да познаваме лично производители, да отидем на място и да видим нали, как се случват нещата. А, за някои продукти това е възможно и всъщност нали, самата, самия факт, че има вече в немалко градове в България фермерски пазари е точно отражение на този интерес на потребителите и на това ние да искаме да познаваме лично хората, които произвеждат нашата храна. Така че за храната със сигурност нали, за голяма част от хранителните продукти е възможно. А, сега за много други продукти не всичко можем да купим локално, факт е. А, доколко може да вярваме на, марк, на, на, на стандартите, това може би пак е като с компаниите по този въпрос, който нали, зададе в началото, а, трябва да си търсим а, повече конкретна, подробна, измерима информация и както си му направи, ако няма тази информация, да пишем на съответния, нали, в случая сертифицираща организация, както са Fairtrade и да се поинтересуваме. Благодаря много. Може ли да обясниме малко какво представлява самата справедлива търговия? Да, всъщност аз ще го обясня така малко извън дефиницията, малко по, може би, лъишки, вера може да ме допълни. <laughs> а, всъщност, да, справедливата търговия, идеята е, че започва от а, самия процес още на, на отглеждане на въпросните суровини. Да, нещата, доколкото знам, са тръгнали от а, това, че в Индия да, за отглеждането на памук а, са се използвали и не само там, навсякъде изключително големи количества пестициди, които освен, че вредят на околната среда, вредят и на здравето на фермерите, които са ги отглеждали много често, а, за да могат да купуват повече и повече количествата, са изпадали в а, непостижими дългове, стигало се до това, че те са отнемали собствения си живот и всъщност оттам това е било провокирано да а, постепенно да, да започне да се следи цялото това нещо и да се... А, Подкрепят компании, които а, са склонни да заплатят повече за на суровини, отгледани да, при, на, да кажем, органичен памук или друг подобен тип суровини, а на фермерите се е заплатило справедливо възнаграждение. След това продължаваме с поверигата с изграждането на извинявайте, на самия, на самия продукт, създаването му, опаковане и така нататък и вече достигането до потребители, т.е. целият supply chain да бъде проследен и да, да може да каже, че всеки поверигата е получил заслуженото възнаграждение за твоя инпут. То разбира се, самото движение на справедливата търговия също си не е без критици. Си има хора, които го критикуват от гледна точка на това, че то пак е по някакъв начин част от статуквото на консуматорското общество. Понеже ти задаваш много въпроси нали, за консуматорското общество а, и мисля, че имаш критичен нали, поглед и оценка на нещата, а, нали, защото то от една страна осигурява справедливото заплащане или поне така е, според стандарта, ако се съобразяват нали, те за да получат тази марка, трябва да преминат през някакви процедури и да го докажат. Но пък от друга страна, а, а, този интерес, който се получава в а, западните държави, където те потребителите са водени и от желанието да допринесат, нали, да помогнат за справедливо заплащане, обаче нали, те просто искат да пазаруват още и още и а, съответно това води до това нали, да се 
а, тотално изчерпват, а, нали, примерно в а, Перу или някъде там другаде в Латинска Америка, където много кино се произвежда. Нали, просто абсолютно всичко отива нали, в... А, а, се изнася в по-богатите държави и нали, от тази гледна точка пак малко е въпросително нали, и, а да не говорим, че пак може да бъде нали, екологичните, да не са спазени толкова много пък екологичните стандарти за изчерпването на ресурси. Да, може би трябва да подходим просто осъзнато и с мисъл към, към всяко нещо и тази точно, да, манията по кинолачия, авокадо, което също бях гледала и за него доста документарно. Да, да. Да, да преценим наистина ли имаме нужда от такива големи количества или по-скоро можем да използваме нещо от нашите географски ширини наистина не отнемайки на локалните хора на достъпни цени да получават това, което... Да, защото това се получава всъщност в тези държави и хората не могат да си я позволят да. тази стока. А преди споменахте и кръговата економика, какво всъщност представлява тя? Ами кръговата економика така е една концепция, която се опитва да направи възможно от една страна да има економическа печалба от това, че е произведен даден продукт, обаче от друга страна това да се случва без да има отпадък от, в нито един етап от производството и по дизайн, нали, още от самото начало, когато се измисли какъв ще е продукта или каква ще е неговата опаковка, просто да е, да е така направено, че да, че да не генерира отпадък. Или ако генерира, или ако е нещо, което не може да бъде било разградимо, просто то да продължи да се използва отново и отново, след като се по някакъв начин се рециклират частите, от които е направено и отново се вкарва в, нали, в употреба. Благодаря. Аз пътах с информация и на сайта на Европейския парламент относно кръговата економика. И там пишеше, че преходът към такава економика ще намали емисиите на парникови газове, но също така ще доведе и до финансови печалби. Да. Исках да попитам, понеже а, сред българското представителство не е много популярна идеята за, нали, като цяло екологичните проблеми и така нататък. А, България може ли да спечели чисто финансово и економически от един такъв преход към кръгова економика? Еми, разбира се, че може да спечели, стига нали, нашето, как да кажа, хората, които ръководят нашата държава, да видят потенциала в това нещо и нали, да не гледат на тези средства, които идват от Европейския съюз, само като нещо, което трябва да се освоява, а, а действително да гледат на това, като на възможност ние да засилим наш, нашия първо въобще нашите научни звена, защото в кръглата економика, за да има нови биоразградими материали или по-устойчиви екологични материали се изискват много познания, за да се комбинират, да се произведат. Нали, ти си си чува и за всякакви разработки за бактерии, които ядат пластмаса и така нататък. А, и т.е. тези технологии са доста, как да кажа, трябва да има много познания, за да могат да бъдат разработени. Защо не е това да се случва в България? Нали? Т.е. ние, ако си поставим за цел стратегически за нашата държава, че ние искаме тук да се развият новите зелени професии, които са професиите на бъдещето. Както примерно знаем, Естония си поставиха за целта да бъде дигиталния лидер в Европа и си го постигнаха. Нали? Една малка държава, която не знам дали има и 2 милиона население, а в момента те са синоним на, на, това, на електронното управление и на дигиталните технологии. Ние също мисля, че не сме нали, никак глупави като хора, <laughs> можем да го направим. А, естествено, много, това обаче би означавало много непопулярни мерки да се взимат от а, правителствата, защото представи си сега, ако трябва, имаме альтернативата, трябва ли да се затворят а, тецовете, които са на въглища? Ами ясно е, че това е неперспективно производство. Обаче никое правителство не иска точно то да се захване с този горещ кратов, защото нали, това означава да бъдат съкратени тези хора. А, и а, нали, много малко от политиците ни сякаш вярват, че е възможно а, тези хора да се преквалифицират. Аз лично супер много вярвам, че това е въпрос на политика, нали, на инвестиция. Тоест може да бъде, може да се случи, а не да кажем, ами те само това са правили цял живот, те нямат никакъв шанс нищо друго да научат. Това не е вярно, всеки може да научи а, нали, всичко, което поиска, стига да е достатъчно мотивиран. Аз поне съм на, на този принцип. Абсолютно, така е. И аз, и аз съм на същото мнение и смятам, че при правилно преразпределение на ресурсите, всъщност бизнеса може да спести много от, въобще, от депониране на отпадъци, от обработка и така нататък. И от друга страна пък да получи много по 
на много по-низки цени, суровина на, от нещата, които до момента са били считани за отпадък, всъщност със си ресурс. Даже бях намерила в сайта на НЕСИ и данни, че някъде към 2018 е станала преломната точка, когато да, разходите за обработка на битови отпадъци са по-големи от приходите от събиране на такси смет, което до тогава не се, да, ето, не се е случвало, е. което означава вече това трябва наистина да ни сигнализира, че трябва да променим нещо и то бързо. И трябва да си променим отношението към отпадъка всъщност, да, като нещо, което не е единствения, му, единствения край на този отпадък е да гние на сметището, всъщност той може да бъде използван по много други полезни начини и трябва колкото се може по-малко да отива на сметището. Нали? Тук като почнем и от индустрията и естествено всеки от нас като потребител също има какво да направи по този въпрос. Въпреки, че нашето управление не ни насърчава да го правим, но всеки от нас все пак може да хвърля в разделната кофа. Можем да се опитаме да си компостираме органичните отпадъци, нали? което е много смислено според мен. Това е супер смислено, защото те иначе отиват на сметището смесени с всичко останало и почва да се отделя метан и така нататък, нали, което пък засилва ефекта на, на промените в климата. Благодаря всъщност с това е свързан и следващия ми въпрос. Това да се популяризира начина на живот с нулев отпадък всъщност ще помогне ли за преминаването към кръгова економика или този преход по-скоро зависи от големите компании, от правителствата? Каква е нашата роля в, в този преход? Това пък е супер комплексен въпрос, който <съправо> направо а, страхотни въпроси задаваш наистина, а, които въобще нямат а, еднозначни и лесни отговори. Всъщност, ако хората ги бяха намерили до сега, щяхме да сме, може би да сме решили голяма част от тези проблеми. М- то решението е комплексно, т.е. аз знам, че има хора, които смятат, че най-важното е да променим политиката на държавите. Сигурно знаеш, защото толкова се интересуваш от тези теми за Грета Тунберг, нали, за нейното движение. Тя е на позицията, че държавите трябва да поемат отговорността нали, и индустрията. Хората някак си по-скоро Нашето потребление се насочва едва ли не от а, цялата система, която се задвижва и се създава от, от държавите и от а, индустрията. Аз мисля, че обаче пък все пак всеки от нас може да направи, а, да даде как, своя принос. А, милиарди малки действия са довели. Нали, всеки от нас все пак е правил избора дали да закупи определена стока или да не я закупи, дали да отиде на пътуване някъде и, и как да отиде, какво превозно средство да използва. Тоест тези неща имат нали, своето значение, въпреки че на нас от нашата индивидуална гледна точка ни изглежда се едно... Нищо, капка в океана, нали? И това може, може много и да ни обесърчи в някакъв момент. Аз съм също много голям привърженик на това, че нещата, които правим ежедневно, имат отражение върху на околната среда и въобще върху всички процеси, включително това дали пазаруваме или не отдадена компания и показваме или не подкрепа към нея, ще я накара да промени политиките си. Ако само аз пиша на тази компания и, и дам обратна връзка с това, че политиките и в това, това и това отношение са окей, okay. може би няма да и направи впечатление, но ако го направим днес хиляда души, това със сигурност би имало някакъв резултат, както и това се отнася и за политиките на държавата. Ето сега наскоро даже се спря някъде около Пловдив, ако не се лъжа в едно село, ще да разкопават мина за дълбив на злато mm-hmm. и всъщност местното население се надигна заедно с няколко неправителствени организации. И изцяло се спря този процес, който ще ще изключително много да навреди на околната среда. Така че имаме влияние. А, аз също мисля, че ако а, има повече зелени предприемачи сред нас, а, толкова повече ние ще можем да променим средата, защото предприемачите пък точно имат а, това свойство и тази характеристика, нали, чрез това, което правят, а, те след това имат влияние върху много други хора. И, и ние за това сме се насочили в образователните ни програми към това да първо да кажем на моите хора какви са проблемите в днешно време, защото не толкова много хора знаят дори за промените в климата в малко по-голям детайл, в училище не се учи толкова много. А, второ, второ след това обаче да им покажем какви възможни т.е. вече успешните примери на млади предприемачи по целия свят, които са, имат определени ценности, които са казали, аз искам моя, моята бизнес идея да решава някакъв екологичен проблем. И нали, аз няма да правя нещата така, както са били правени до сега. 
и вече оттам насетне, чрез програмата пък да ги преведем през това да успеят те самите да си измислят своя идея за устойчив бизнес. Защото то, бизнесът всъщност не е лошо от гледна точка на това, че може да достигне до много хора и ако, ако начина по който се прави бизнеса се промени, аз вярвам, че съответно нашето негативно въздействие може да бъде много по-малко върху околната среда. Ние примерно в момента имаме 50 екипа от ученици от цялата страна, които а, са си измислили свои конкретни, толкова са разнообразни, просто нямате представа, а, свои конкретни идеи как те могат а, примерно и по кръговата економика, където преди малко говорихме, а, да се захванат с рециклиране или с производство на някакъв биоразградим продукт или да пречистват вода или каквото се сетиш. Толкова много разнообразни проекти, които сега започнаха и нашата амбиция всъщност е а, това да не е само на ниво идея, а те наистина да реализират а, с помощта на ментори, работейки в следващите няколко месеца, да, да осъществят тези идеи и да започнат а, нали, тези малки стъпки, които могат някой ден да доведат до това, това да стане нещо глобално и да се и така да се променят лека по лека и стъпка по стъпка с това поколение. То, за съжаление, ние сме ви оставили страшно неприятно наследство, <laughs> честно казано, а, а пък всъщност няма много време, горе-долу до около 2050 година са нали, така, прогнозите, че е супер ключово да направим нещо като свят, ако искаме да не се промени супер драстично средата, в която ще живеем, защото е възможно и да не оцелеем, дори ако промяната е прекалено, прекалено бърза и прекалено драстична. И това поколение всъщност е супер важно, за да успеем да, да го направим. Аз се чудя за това, което стана нали, малко песимистично, за това как някакси как тази отговорност може да я възприемем по положителен начин, нали, като че ние всъщност можем да променим нещата към, към по-добро, а не толкова, че, че тежи върху нас да... Да, да гледаме през призмата на възможните решения, а не на това, че това е голям проблем. То, да, то, 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 това е до някаква степен въпрос на нашата нагласа и как ние ги виждаме нещата. И действително е много по-хубаво, ако успеем да имаме тази нагласа, че ние имаме възможност да измислим или въобще да правим в ежедневието си нещо, което да е част от решението, а не част от проблема. И може би може да споделим с няколко примера така, неща, които в нашото ежедневие ние правим. Аз, да кажем, много обичам да карам колело и се стремя в града, колкото се може по-малко да използвам автомобила и толкова повече да се движа. Всъщност съм супер фен на градския транспорт, даже си имам от тези карти, които са годишна карта нали, за всички градски мрежи и много обичам да се вози. И между другото искам да кажа дори, че Качеството на градския транспорт в София много се подобри в последните години, така че това е много положително. А, второ, имам си букаши компост, който е един вид а, а, такова компостиране, което можеш да правиш в къщи на органичните отпадъци, което обаче не е на основата на аеробното компостиране, което протича чрез наличието на кислород, а, както се случва в компостна копчина а е на основата на ферментация, която е със анаеробно компостиране. Т.е. трябва херметически да е затворено кощето, в което ти изсипваш отпадъците и имаш там трябва да се добавят едни разтворени такива микроорганизми, които са разтворени във вода и ти просто всеки път, като сложиш ам, обелки от краставици, от домати и така нататък, слагаш малко, пръскаш с пулверизатор отгоре. И това нещо, когато се напълни кофета, го заравяш след две седмици в почвата и то действа като стимулатор за почвата и като тор. И аз установих, че за мен това просто е по-работещото като нали, човек, който живее в апартамент, сравнено с компоста, за който нали, е хубаво да имаш двор, да си направиш там съоръжение и така. А, друго какво, аз, например, също много се опитвам, доколкото ми стига енергията и времето, също да увличам други хора, например, в блока, в който живея, до него си направихме с съседите една градинка, която имаше и зеленчукова част. В един момент сега тази година нямаме точно толкова зеленчукова част, защото не сме успяли да се погрижим, но пък имаме много красива друга част, в която има пейки, засадили сме храсти, дравчета, плодни и така нататък. И е място, което нали, хората да си почиват в него и това също е супер готино. 
Абсолютно. Аз също имам компостер на балкона си, но той е да, от всъщност другия тип. Изцяло използвам почва и кислород. В общини това е принципа при мен. Буквално всички обелки от зеленчуци, черупки от яйца и така нататък отиват вътре. Разбърквам го и да те си започват процеса на разпад. И ако вече има нужда, има нещо по-голямо, след няколко месеца го слагам в по-голяма купчина компост, която е споделени компостери, има вече в София на доста места, има и карта. Или пък някъде в гората, в почвата, в общи линии, където и да било, те си се разпадат и обогатяват почвата чудесно. Другото, което правя, всъщност, или по-скоро, което не правя, наистина да не пазарувам нещата, от които нямам нужда. Опитвам се наистина, дори за детето си, примерно, да не му купувам толкова много играчки, взимаме от приятели, много голям фен съм на економиката на споделяне, всъщност, и на наемането на неща, които ще ти трябват един или два пъти, вместо да ги купиш само, защото са на достъпна цена. А, и всъщност другото нещо, на което съм голям фен е многократната употреба във всяко едно отношение. А, предпочитам да инвестирам в неща, които ще се използват дълго и които няма да... и които ще бъдат за многократна употреба. Всъщност няма да има нужда да ги сменя след два месеца. Аз също исках да допълня тук по отношение на пътуването, нали, понеже то е много голяма ценност въобще за всички хора в днешния свят и пътуването в чужбина и запознаването с нови култури, обаче пък, нали, пак когато е такова по-консуматорско и ориентирано и примерно всеки уикенд търсиш къде са най-ефтините самолетни билети сега за да отидеш нали, за уикенда, знам, че е доста разпространено, аз примерно това въобще не мога да го разбера и никога не го правя. За мен е, нали, то си е такова преживяване, пътуването, че ти трябва да си седнеш, да си помислиш, нали, да си помечтаеш, да си го планираш предварително къде искаш да отидеш, а не сега много, много ни е скучно този уикенд, къде ще отидем, нали? Влизаш в Уизер и купуваш и цъкваш. Нали, това пак е част от отношението към околната среда. И можем там също да бъдем по-съзнателни. А можете ли да дадете пример за там, където си купуваме най-често неща, които трябва да са в пластмасови упаковки, с храна, как, пазар, как пазарувате храна, нали? Така че да не е всяко нещо да идва в отделна пластмасова турбичка. А, мога да дам пример преди, преди COVID-19, тъй като нещата малко се промениха в момента и честно казвам за някои неща и аз самата съм плаха от гледна точка на това, че най-важното е да всички да се опазим здрави. А, но иначе пазаруването ми в общи линии се да, свежда до няколко труби за многократна употреба, няколко кутии, които използвах преди. И, или посещавам близкия пазар до нас, в който има магазинчета за всичко манички или други варианти, дори да пазаруваме в веригите, когато а, се налага. Там също на, пазарувам си зеленчуци плодове в мои трубички, хляб също в собствена трубичка. Когато купувах, да кажем, маслини и разни подобни неща, на, директно ги купувах на сипни в моя котия. Преди беше абсолютно окей okay да се случва в момента. Не бих го препоръчала наистина от гледна точка на пандемията. Просто трябва да изчакаме, може би, някакво малко по-смислено решение, като депозитна система, да санитизиране на тези кутии, за да няма риск наистина и така нататък. Но това трябва вече да дойде от производителите. А, и всъщност насипно пазаруване на всякакви варива, ядки и подобни в собствена трубичка. Вече има доста такива магазинчета, които да, да. могат да бъдат видяни буквално на всеки пазар. Аз много искам да ви благодаря за този разговор. И аз много благодаря, че ми отговорихте на въпросите. Аз научих много полезни неща. Много ни беше интересно определено. Децата и парите е съвместен проект на Капитал и Junior Achievement България, който се реализира с подкрепата на Mastercard. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се за Децата и парите в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка за Децата и парите можете да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дондаков специално за Капитал. Аз съм Зурница Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев.